0: Человек, которому эту претензию предъявили, говорит «А, да, я что хочу, то и использую, вы вообще мне не указ, еще пойдите докажите, что вы автор».
1: А как часто ты вообще говоришь людям ну, вот «Риск минимальный, берите, ничего не будет»? Не часто
0: <смех> ну, говоришь что, <смех> боже, у меня тут наследственное, земельное Вы тут пришли со своими авторскими Еще какую-то компенсацию морального вреда в 10 тысяч просите Я столько не даю, одна судья мне сказала Я столько не даю даже по трудовым спорам <смех> Я загрузилась. <смех> да, ладно, не парься Все нарушают, это данность
1: Всем привет! Это подкаст цифровой средневековье», который делают сотрудники Центра защиты прав СМИ меня зовут Анна Кумицкая, и сегодняшний выпуск посвящен авторскому праву. Но для начала два объявления. Во-первых, сегодня не будет моего сведущего Романа Желудя, вы не услышите его. Но зато вторая новость. Вместе со мной сегодня в студии барабанная дробь. Ту -ту 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 -ту. Старший юрист Центр защиты прав СМИ Светлана Кузьманова. Света, привет! Привет, Аня! Как твои дела? Прекрасно, лучше всех. Как я уже сказала, сегодня мы будем говорить об авторском праве, и Свету мы позвали не случайно, потому что именно Света больше всех в защиты прав в СМИ занимается этой темой. Для начала давай познакомим тебя с теми слушателями, которые, может быть, не знают о тебе. Расскажи, пожалуйста, как давно ты занимаешься авторским правом и кого ты чаще Защищаешь фотографов или людей, которые нарушают авторское право?
0: Наверное, уже не вспомнить, когда было мое первое дело. Было это очень давно. Но на самом деле, как-то так сложилось, что, наверное, в конце 2000-х люди поняли, ну, фотографы прежде всего и авторы, поняли, что их произведения нельзя использовать свободно. Хотя это нельзя было делать на протяжении там, огромного количества лет до того, как они это поняли и осознали. Но тем не менее. И к нам стали обращаться фотографы, журналисты и просто авторы. Даже такие были обычные люди, которые что-то создавали, писали стихи и просили как-то помочь им с защитой их авторских прав. Мы, собственно, эти, эти дела не были для нас никогда профильными, Центр защиты прав СМИ занимался немножко другими вопросами, но однажды, погрузившись в авторское право, мы поняли, что это тоже интересная, любопытная и крайне полезная, на самом деле, помощь для авторов, что это, безусловно, касается их вопросов какой-то творческой идентичности и однозначно вопросов права. И мы провели несколько дел по авторскому праву. Чаще всего мы защищаем фотографов. У нас было несколько дел, когда мы защищали журналиста, который, по сути, был литературным рабом, написав книгу для очень известного в России человека. У нас была жительница Воронежа, Блокадница Ленинграда, которая написала стихи Ее авторские права были задеты, мы защищали ее тоже Защищали несколько журналистов Но в основном наши клиенты по авторскому праву Это именно фотографы
1: Это связано с чем? С тем, что фотографии часто воруют? Или с тем, что пока люди понимают Что фотографии можно защищать А остальное не очень? Тут,
0: как мне кажется, два направления С одной стороны, люди чаще действительно используют чужие фотографии, потому что это проще, и это чаще требуется. Если, например, нужно проиллюстрировать какой-то текст, то человек идет в интернет и ищет просто фотографию, которая была бы ему по душе или подходила там, по контексту. Это первый мотив, почему используют именно чаще фотографии, и, соответственно, чаще нарушения именно в этой сфере происходят. Второе, как мне кажется, не все объекты такие очевидны для защиты. Если с фотографией все понятно, какая бы фотография ни была, то это однозначно объект авторской права, то, например, если мы говорим о журналистских текстах, то далеко не любой текст будет объектом, и, следовательно, его можно будет защищать. Например, новости не защищаются.
1: А как ты сама относишься к авторскому праву? Есть ли у тебя права на фотографию, которая у тебя на обложке в Фейсбуке
0: стоит? А я не помню, что стоит у меня на обложке в Фейсбуке. Поэтому... Обезьянка. Обезьянка. Кошмар, подловили. Нету, конечно. Но на самом деле я, как юрист, Стою всегда на страже закона, безусловно, но мне кажется, что очень много нюансов и этических всяких моментов всплывает, когда мы говорим о необходимости соблюдения авторских прав. Закон очень строгий, но... В законе есть случаи, когда, например, можно использовать чужие произведения свободно. Это важно для обмена культурными, интеллектуальными ценностями во всем мире. И, Собственно, для этого эти исключения в законе и придумывались. Но так как эти исключения в законе прописаны на основании международных документов, которым очень-очень много лет, они несколько устаревшие. И э, современная практика применения закона, она не совсем отвечает тем реалиям, которые на сегодняшний день существуют. Поэтому я, например, считаю, что нужно, безусловно, соблюдать авторское право, авторские права, но случаи свободного использования должны быть расширены. Сейчас они очень узкие и на самом деле не позволяют адекватно использовать чужие произведения, при этом не нарушая права авторов. Так что нужно внести еще? Какие исключения может быть, вот, на твой взгляд? На мой взгляд, вот на сегодняшний день есть, по сути, для людей, которые берут что-то в интернете и хотят использовать в информационных целях, всего два, ну, может быть, с натяжкой три-четыре исключения. Это возможность цитирования и возможность перепечатки. Вот если мы говорим о перепечатке, там очень специфические узкие цели, в которых перепечатка может быть осуществлена. Речь идет о том, что мы можем перепечатывать только информацию по текущим экономическим, социальным, политическим и религиозным вопросам. И вот этот круг вопросов, он... Ну, лю любому, кто его прочитает, покажется сразу странным, почему именно эти сферы выбраны, почему не что-то другое. На самом деле Бернская конвенция, которая лежит в основе вообще э, авторского законодательства многих стран, э, именно в ней прописаны такие темы, такие тематики для использования авторских произведений. И этот документ очень старый, то есть ему там больше 50 лет. Соответственно, просто эти цели должны быть расширены, потому что если мы говорим о том, что можно перепечатать какие-то интересные материалы, созданные другими, то, возможно, есть смысл поставить условия, при которых это можно перепечатывать, и расширить вот эти темы, по которым эти материалы могут быть использованы. Плюс во всех случаях свободного использования есть очень жесткие условия для реализации вот этого механизма. Угу. Обязательно нужно указать автора источник заимствования. Когда речь шла о книгах, каких-то литературных произведениях, более классических объектах авторского права, было понятно, как указывать автора источник заимствования. Когда мы говорим о современном способе, самом современном способе распространения информации, распространения, в интернете, то очевидно, что указание автора и источника заимствования не всегда возможно. Иногда достаточно просто поставить гиперссылку, и было бы неплохо, если бы, например, закон а вследствие за законом и суды признавали это достаточным. Потому что если мы, например, ставим ссылку на какой-то источник, но мы не знаем автора, формально мы не выполняем требования закона, и это не будет считаться ни цитированием, ни допустимой перепечаткой. Хотя по факту, но ну, если так по большому счету взять, никакого нарушения не происходит в этот момент. Потому что все равно э, отсылка к источнику тем, кто использует авторское произведение, дана.
1: Хорошо, ты сказала, что где-то примерно с 2000-го плюс-минус года фотографы и другие авторы начали защищать свои права. А вот с точки зрения использование этих произведений другими людьми, нарушение авторских прав. Ситуация как-то меняется, может быть, стало меньше, больше ответственности стали люди относиться
0: или наоборот? Мне кажется, стало немного лучше, но вопрос формирования культуры а здесь прежде всего речь идет об этом вопросе. Это очень длительный процесс. У нас очень низкий уровень вообще понимания, сознания того, что любые созданным творческим трудом человека произведения, есть объекты авторского права, которые охраняются. И вот с этим нигилизмом мы сталкиваемся на любых этапах, как на стадии нарушения авторских прав, когда предъявляется претензия, и человек которому эту претензию предъявили, говорит, а, я что хочу, то и использую, вы вообще мне не указ, еще пойдите докажите, что вы автор. И отказывает, например, в удовлетворении претензий. Заканчивая, как это ни странно, даже людьми, которые должны такого рода конфликты разбирать, например, с судьями. Несколько раз в процессах я сталкивалась с тем, что, приходя в суд, Судья э, с абсолютным недоумением смотрит вообще на, на иск и требования, которые заявлены, и э, так это вслух, может быть... <смех> что, вам жалко, что Да, ли? не совсем желая это произносить, а просто вот как мысль вслух вырвалась. Говорит, что, О, боже, у меня тут наследственное, земельное, вы тут пришли со своими авторскими, еще и какую-то компенсацию морального вреда в 10 тысяч просите. Я столько не даю, одна судья мне сказала, я столько не даю даже по трудовым спорам. И это говорит об общей культуре, вообще понимании того, как относиться к этому и судьи и нарушители и другие правоприменители они искренне считают что что такое фотография нажал на кнопочку и всего делов как бы не такой уж сложный процесс и тебе что жалко что мы возьмем фотографию в, в чем тут как бы соль конфликта в чем предмет спора и это как раз про осознанность и понимание того что люди которые вложили что-то Свой труд, образование, деньги в то, чтобы купить эту технику, время, возможно, какой-то свой творческий взгляд, подход. Они заслуживают того, чтобы к этому относились уважительно. Это очень долгий процесс, пока люди поймут, что это так. И тут как раз на помощь приходит жесткий способ. Огромное количество исков, когда люди вынуждены за допускаемые ими нарушения платить компенсации, компенсацию за нарушение авторских прав, компенсацию морального вреда. И это, конечно, оказывает, безусловно, определенный эффект и значение на то, чтобы в будущем подобные э, кейсы не повторялись. Плюс есть известные всем блогеры и публичные фотографы, и известные личности медины, которые, конечно, внесли свою ну, приличную лепту в то, чтобы э, понимание того, что трогать чужое нельзя, стало более очевидным. Ну, и, наверное, мне кажется, самый известный – это Илья ага. Варламов, который получил как свою порцию признания, так и порцию хейта за то, что он активно так защищает авторские права. Поэтому именно благодаря тому, что набрался определенный поток судебных дел, судебных историй, про которых медийно рассказывали, которые публично освещали, и из которых люди стали узнавать, что просто так в интернете чего-то там брать нельзя, конечно, ситуация стала меняться. Но тем не менее, все равно огромное количество заблуждений и мифов вокруг авторского права существует до сих пор.
1: Но мы поговорим об этом. То есть получается, что Варламов ему может сказать спасибо.
0: Вот ты бы сказала спасибо. Ну, фотографы точно могут сказать спасибо. Я, наверное, тоже. Давай перейдем более
1: к практическим вопросам. Мне волнует вот что. Кто такой автор? Если мы говорим про фотографию, про обычную, там, не знаю, пейзаж, то понятно, что автор – это тот, кто установил настройки нажал на кнопочку. А если мы говорим про какие-то более сложные вещи, типа студийные фотографии, где есть еще художники по свету, или фотографии, фэшн-фотографии, где есть визажисты и прочие люди,
0: то вот в этом случае кто? А классика по закону авторства – это человек, чьим творческим трудом произведение создано. И когда мы говорим о фотографиях, то здесь единственным автором будет являться фотограф. Тот человек, который выбрал ракурс для съемки, у которого техника, который понял, в какой момент нужно нажать на кнопочку, как говорят, любят говорить судьи, и, собственно, который затем какие-то приложил условия для усилия для обработки фотографий. Потому что сейчас практически ни одна фотография, все снимают на цифру, нет пленок, ни одна фотография не делается с единого дубля. То есть Делается цифровой снимок фотографии, затем она каким-то образом обрабатывается, происходит наложение кадров, ну, разные есть методики. и В итоге получается то произведение искусства, фотографическое произведение, которое становится объектом авторского права. У нас было любопытное дело в практике, когда э, суд рассматривал вопрос, а могут ли другие люди, которые участвовали в создании фотографии, претендовать на соавторство. Потому что в других видах произведений соавторство может быть, например, в литературном Но вот я
1: помню это дело, где был визажист как раз, да?
0: Там был не визажист, там были организаторы фотосъемки, которые пригласили фотографа снять процесс занятия эстетической гимнастикой. Они были руководителями школы эстетической гимнастики. У них занимались, собственно, девушки, они подобрали им костюмы, арендовали зал, в котором эта съемка должна была происходить, и пригласили фотографа. И когда потом в нарушение договоренности они стали использовать фотографии свободно, там, где нельзя было по их договоренности их использовать, фотограф направил им претензию, они адекватно не отреагировали на претензию, он вынужден был обратиться в суд. И когда он обратился в суд, они подали встречный иск. И в этом встречном иске они как раз просили признать себя соавторами на эти фотографии, потому что они организовали весь процесс фотосъемки. И девушки были э, от них, и костюмы были от них, и зал был от них, и вообще, как они писали в если бы не они, этой бы фотосессии не э, состоялась. И фотографии бы не было. И бы не было да? Фотограф просто на кнопочку нажимал. В итоге, э, это дело рассматривалось в Воронеже. Не могу сказать, что судье было все ясно и понятно с первого раза, потому что таких дел на тот момент в практике вообще российской не было. Э, сразу забегая вперед, скажу, что мы дело выиграли, доказали, что соавторство на фотографии быть не может, потому что единственным автором является как раз фотография Фотограф мы довели в том деле логику до абсурда, сказав, что ну, тогда и родителей этих девочек тоже нужно признавать с авторами и арендаторов, арендодателей помещения тоже нужно признавать с авторами, потому что если бы всех их не было, фотографий бы тоже не было. И суд, собственно, стал на нашу сторону, согласился с нашей позицией и дело мы выиграли. Но самое парадоксальное, что потом я все-таки раскопала в судебной российской практике одно дело, где визажист и стилист, по-моему, вместе были признаны с, автором, с авторами фотографии в большом фотографическом проекте, таком сложном, где как раз собирался целый образ, и фотограф был лишь э, часть всей команды, которая делала этот проект. Хорошо, что я увидела это позже, когда наше дело было уже закончено. С тех пор я не встречала больше в практике дел, где бы этот вопрос поднимался, и моя личная позиция по-прежнему заключается в том, что единственным автором фотографии является фотограф. Исключением, возможно, бывают творческие тандемы. Э, знаю mm -hmm. пару супружескую, которая вместе создают фотографии Муж фотографирует, жена Или наоборот, жена потом обрабатывает фотографии uh -huh. Вот в этом случае, возможно, они тоже могут заявлять О соавторстве вдвоем Но таких случаев очень мало Чаще, конечно, автор только фотограф
1: Помнишь, несколько лет назад В разных соцсетях была фотография Когда перед штативом Стояла обезьянка Перед штативом, на котором стоял фотоаппарат, стояла обезьянка и делала вид, что он нажимает на кнопочку. Вот в этом случае понятно, что обезьянка не может быть, она не, не может быть автором, только человека. Так же, да? Да. Но вот если, например, мы берем преподавателя и ученика. Преподаватель делает все настройки камеры, грубо говоря, ставит эту камеру на штатив, направляет вот туда и показывает, а уже ученик нажимает на кнопку. То кто в этом случае автор?
0: Я думаю, что этот пример даже не дойдет до какого-то конфликта или судебного разбирательства для того, чтобы было реально необходимо ответить на этот вопрос. Поэтому он скорее придуман теоретически, нежели чем реально практически. Но бытует очень много заблуждений на этот счет. Даже есть точки зрения, что важно принимать во внимание, чья была техника, на чью технику был сделан снимок. Одно время популярно было говорить, что если, например, служебное произведение, его делал сотрудник какой-то организации, то имеет значение, делал он на, эту, на личную технику или на технику, которая принадлежит и купленной организации. Но все-таки во всех этих случаях суды в разных регионах сходятся во мнении, что автором будет тот, кто непосредственно сделал снимок. Вот в, в, в кейсе, который ты предлагаешь, когда по сути оба участвуют именно в творческом компоненте, по идее в суде бы рассматривалась в творческом процессе, точнее, в суде бы рассматривалось, какой компонент кому принадлежит и какова его именно творческая составляющая этого компонента. Если суд установит, что все творческие действия были совершены преподавателем, а ученик только нажал на кнопочку, я полагаю, что все-таки, наверное, автором признают преподаватель. Но могу только предполагать, неизвестно, как это будет на самом деле. Если же они совместно участвовали именно в создании творческого продукта, и этот творческий труд был разделен, тогда, возможно, признают обоих.
1: А что касается новых форматов? Вот мы говорим больше про фотографию, видео, например. Видеоблог, где есть монтажер, где есть
0: оператор. Кто в этом случае автор? Сложные произведения, они, как правило, состоят из труда нескольких сразу авторов. И тут мы правильно говорите о том, о каком именно, точнее, формате произведения мы говорим. Если же мы говорим о простом видео, то э, чаще это делается силами одного-двух человека, и они вместе будут авторами совокупно этого произведения. Закон уже предусматривает разные случаи, как они могут использовать, в каком э, сочетании они могут использовать это произведение, в, какой, в каких ролях. Может это делать только один, могут это делать оба, ну и так далее. Права могут туда-сюда передаваться, поэтому тут вариантов развития событий очень много.
1: А когда выйдет выпуск этого подкаста, кто будет считаться автором, я или ты? Ты будешь
0: автором вопросов, я буду автором ответа. И как в этом случае? У кого спрашивать разрешение? Ну, так как это, этот подкаст будет вообще проигрываться… Ну, э... давай
1: не будем брать в расчет, что это принадлежит Центру защиты прав сним Вот я как частное лицо беру у тебя, как у частного
0: лица интервью, кому принадлежат все права. Если ты собираешься это от своего имени распространять, то для чистоты соблюдения авторских прав ты должна взять у меня согласие на то, чтобы использовать те фрагменты, автором которых я являюсь. То есть ты мой соавтор? Мы вместе авторы с тобой одного произведения. Но распространение – это отдельный вид использования авторского произведения. Поэтому пока мы с тобой его совместно создали, оно лежит на полочке – это одна история. Но как только ты принимаешь решение это произведение распространять, тебе нужно будет спросить моё согласие на то, чтобы это делать.
1: А если это интервью в газете или на сайте текстовое? Я же буду, ну, в любом случае, я буду работать с твоим текстом его каким-то образом редактировать,
0: то в этом случае что? В этом случае обычно э, берется, опять же, согласие на литературную или какую-то другую обработку, на ту, на ту же самую редактуру. Если это э, классическое интервью, то правила такие же, как с подкастом. Э, журналист или тот, кто берет интервью, является автором вопросов, тот, кто отвечает, является автором ответов. Серьезным образом править э, ответы интервьюируем его не совсем корректно с точки зрения соблюдения авторского права, потому что это возможное нарушение. Поэтому обо всех вот случаях возможной редактуры нужно договариваться на берегу.
1: Какое нарушение авторских прав сейчас самое распространенное в России? По фотографиям? Все, ну и в том числе по фотографиям. То есть фотографии, понятно, все, все берут из яндекс картинок.
0: Фотографии – это такой, мне кажется, лакмус. По ним э, отслеживаешь все тренды по фотографиям, потому как, используя фотографии, видно на самом деле, что вообще с авторскими в России происходит. Я бы сказала, что по-прежнему, как и 10-15 лет назад, самым распространенным нарушением является использование без разрешения, из интернета. Есть самый невероятный миф который по сих пор живучий и будет жить еще, мне кажется, очень много лет, и, возможно, даже десятилетий, о том, что в интернете все свободно. Про бесплатно я вообще уже молчу, но все свободно, все доступно и все общее. И когда мы приходим в суд, чаще всего мы от нарушителей как раз и слышим такие тезисы, что я взял в Гугле, я взял в Яндексе, я взял где-то в интернете, в Википедии. В социальной сети.
1: Я взял на аватарке у моего героя. Это же его
0: фотография, значит, я могу. Да, и к этому добавляется еще один миф. О том, что если автор не указал свое имя и каким-то образом не сообщил, что это мое и не трогать, то это можно трогать. Вот с этим, как бы наверное, чаще всего мы и сталкиваемся.
1: Давай вернемся к истории про соцсети. Я знаю, что очень многие берут фотографии с аватарок людей, про которых пишут. И вот я понимаю, что нужно обязательно спрашивать разрешение у автора или же
0: достаточно разрешение того человека, который изображен? Нет, конечно, разрешение изображенного недостаточно, если только это не случай с селфи. У меня есть потрясающая история на этот счет. Есть еще один миф, заблуждение о том, что если мы берем фотографии из каких-то официальных аккаунтов, Например, государственных структур, или сайтов органов власти, или там, с аккаунта губернатора, или другого публичного человека, то там действуют какие-то особенные иные правила, те, которые прописаны ну, конечно, в законе. Ну, конечно, еще
1: можно брать.
0: Ну, нет, конечно, нельзя ничего брать. И дальше происходит такой, может быть, очень запутанный механизм многократных, многочисленных нарушений. В чем, собственно, суть истории? в одном из регионов э, аккаунт губернатора содержал фотографию, которая была фотография губернатора, которая была добавлена в этот аккаунт э, совершенно стихийным способом, никто не спрашивал согласию реального автора. Э, автор э, впоследствии Узнала, Прости, что...
1: пожалуйста, то есть пресс-служба нарушила авторское
0: право и закинула туда? Да, они взяли фотографию, оформили в аккаунте губернатора, э, оформили аккаунт фотографии, не спросив разрешения самого автора. Далее нашлась редакция, которая решила написать новость про губернатора и им нужна была фотография губернатора. Они пошли в Инстаграм, в аккаунт губернатора, или в Фейсбуке, я уже даже не знаю, куда, и взяли, собственно, там фотографию губернатора, которая была взята из интернета, не спросив автора. То есть, получается, нарушителей было в нашем случае двое. Это пресс-служба, которая не спросила разрешения автора, и редакция, которая затем повторно допустила нарушение, полагаясь, что, наверное, на то, что это официальный аккаунт, и оттуда все можно брать свободно. А на самом деле нет, это не так. И автор увидел это, и он, в общем-то, не знаю, предъявлял ли он в итоге претензии к официальному аккаунту губернатора, и к пресс-службе, но он предъявил претензии к редакции. Редакция вынуждена была с ним этот конфликт разрешать, потому что это типичное нарушение.
1: Есть же правило о том, что фотографии с официальных, с официальных сайтов государственных структур они не охраняются авторским правом, нет? Нет такого правила. Надеюсь, Но... есть такое правило. Но Потому... все же журналисты берут из, там, не знаю, сайта Госдумы. Они все берут фотографии и, и
0: там... И им за это ничего не бывает. Да Да, 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 да. Все нарушают. Это данность. То есть с сайта Госдумы нельзя брать фотографии? Просто вероятность... Э, это, нет, не означает, что нельзя брать. А опять же, мы возвращаемся к случаям свободного использования. Например, это цитирование или перепечатка. Да, Это допустимо, если ты условия соблюдаешь. Но бывают случаи, что э, это нарушение, когда фотография на сайт Госдумы попадает с нарушением, оттуда ее кто-то берет с нарушением, и по факту все нарушают. Но вероятность того, что Госдума предъявит претензии в случае, если с ее сайта взяли фотографию, она ничтожно мала. Именно поэтому такие случаи, они как бы просто оседают, как но это все равно нарушение. Просто их никто не отслеживает, и никто не добивается защиты прав в этом случае. Плюс, опять же, например, есть история с использованием или с размещением материалов на сайте органов власти под лицензией Creative Commons, если ты слышала такое, я думаю. Большинство сайтов различных администраций разных регионов, сайт Кремля, предположим, они распространяют информацию по лицензии Creative Commons. Это лицензия означает, что любой, кто использует информацию, это международная лицензия, такая практика принята во всем мире, любой, кто использует материалы с сайта, который... Это, к этой лицензии присоединился, может э, использовать их свободно. Там есть различные виды лицензий, э, в каких-то случаях запрещено коммерческое использование, только там информационное, в каких-то нужно указывать авторов, в каких-то нет и так далее. Но даже здесь есть определенный риск, потому что, например, э, сам, сама пресс-служба, которая наполняет контентом сайт, который присоединился к лицензии Creative Commons, может наполнять его не собственным контентом, а чужим, который она заимствовала из интернета, нарушив чьи-то права. И в этом случае попадает, попадают все в поле нарушения. И прессслужба, которая взяла в интернете, и затем, например, редакция, которая, полагаясь на то, что действует Creative Commons, взяла какую-то фотографию или какой-то текст на сайте органа власти. И проблема, а может быть не проблема, опять же данность российского законодательства такова, что нарушителем будет каждый, кто незаконно использовал. У нас нету понятия первый. И там, например, нарушившие остальные добросовестно использовавшие, использовавшие этот же контент за нарушителем, должны, например, быть освобождены от ответственности. Это так не работает. Каждый, кто взял, вне зависимости от того, понимал, что нарушает, заблуждался, что нарушает, предполагал, что действует добросовестно, каждый будет нести ответственность.
1: А как часто ты вообще говоришь людям ну вот риск минимальный, берите, ничего не будет?
0: Не часто. Ну говоришь? Например, очевидно, Риск минимальный, когда мы используем произведения иностранных авторов. Но вероятность того, что автор найдет какую-нибудь районную газету, в которой была опубликована фотография авторство итальянского фотографа, ну, очень маловероятно. Опять же, если мы, например, используем фотографии со стоков и используем их с нарушениями, но это иностранные стоки, авторами являются иностранные граждане фотографы, то, опять же, риск того, что этот фотограф предъявит претензию в России, очень минимален. Поэтому редакция или организация для себя эти риски сравнивает и думает, насколько она готова на этот риск пойти.
1: Слушай, ну, у меня один знакомый дизайнер говорил, что ну, предыстория такая, он хотел делать футболки с, красивым, с красиво написанными фразами из различных фильмов и песен. И он пытался связаться с какими-то э, зарубежными вот, правообладателями каких-то песен, и там было нереально просто получить э, разрешение на использование. То есть, по сути, в этом случае риск он минимальный, что они увидят эти футболки и подадут
0: в суд. Вопрос любопытствующего. Он стал выпускать эти футболки? Нет. То есть он посчитал, что его риски высокие, и это будет возможным нарушением авторских да, прав? Да, да. Сложно предугадать. Тут, как бы понятно, что каждый риск берет на себя, но в случае с иностранными авторами риск действительно ниже. Другой еще вопрос: что есть российское авторское общество, которое в определенных случаях может защищать в том числе интересы иностранных авторов mm -hmm. и выступать с претензиями, да, с какими-то к, к нарушителям в России. Но опять же, это все очень ситуативно происходит. Поэтому, собственно, даже если бы он взял фразы из российских фильмов или фотографии российских авторов, опять же, не факт, что ему бы прилетела претензия, потому что, как я уже говорила, далеко не все случаи нарушений фиксируются, отслеживаются и подаются претензии.
1: Вот ты уже упомянула РАО, и я знаю, что появляются и другие конторы, которые защищают авторские права фотографов, музыкантов. Вот с, в связи с их появлением авторских споров стало больше, стало
0: опаснее брать. Появилось очень много так называемых посредников, организаций, которые на коммерческой основе предлагают услуги фотографам по защите их прав. Почему фотографам это удобно? Потому что ты заключаешь договор с этой организацией, ты забываешь про то, что все тырят у тебя там или используют незаконно твой контент. А тебе капают денежки. А тебе капают денежки, да. Поэтому фотографы охотно на это идут. Эти организации согласовывают с фотографами те случаи незаконного использования их произведений, которые они обнаруживают в интернете. Затем запускают механизм претензионный, когда они направляют по кругу просто верно всем претензий нарушителям. И дальше либо собирают деньги с нарушителей в виде компенсации досудебных, либо, если нарушитель не готов платить досудебно, они идут в суд. И, как правило, выиграют эти процессы, потому что э, чаще всего в работу берутся классические такие вот стопроцентные случаи нарушений, по которым вариантов проиграть практически нет. Таких
1: организаций много, я так правильно понимаю?
0: Есть известные уже в России, э, но ну, я бы сказала, наверное, их две точно известны, три, возможно даже, и сейчас появляются даже некоторые персональные игроки на этом рынке, зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Это юристы, которые просто вот в таком очень большом масштабе оказывают такие услуги фотографам по всей стране. Мы даже знаем случаи, когда от одной организации несколько редакций воронежских в том числе получили однотипные претензии о незаконном использовании фотографий воронежских фотографов. И настолько в большом количестве эти претензий некоторым редакциям были поданы, что редакции пришлось очень серьезным образом пересматривать свою политику по использованию произведений, начиная с очень давних лет. В чем тут специфика? К сожалению, когда фотография размещена в интернете, она бесконечно используется, потому что она всегда по поиску может быть найдена, есть архив, который всегда доступен, а по искам о нарушении исключительного права на использование произведения авторских, есть срок давности, он составляет 3 года, с момента, когда было использовано. Но вот в случае, если, например, фотография опубликована в газете, проходит 3 года, и спустя 3 года ты уже не можешь подать иск, защитить свои авторские права. То в случае с интернетом по сути, у тебя этот срок бесконечно продляется все время. все правонарушения. Ну, что-то типа того. Да. И поэтому, э, даже если у тебя там, не знаю, в 2010 году была размещена какая-то фотография, э, ты, по сути, подпадаешь под риск получения претензий или иска в суд.
1: Я загрузилась. Я пошла чистить
0: свою. Все. Все, что я когда-либо
1: куда-либо публиковала. Где-либо. Да, ладно, не парься. Мы с тобой уже много говорили и упоминали, точнее, про случаи свободного использования. Их, правильно я понимаю, что три.
0: Их много, но применительно к деятельности редакции, средств массовой информации, например, больше всего подходит три. Так-то и гораздо больше. Цитирование, перепечатка. Э... И использование объектов, находящихся в местах открытых для свободного посещения. Почему все так сложно? Вот я, например, до сих пор не,
1: не понимаю, что такое цитирование. В каких случаях это будет цитированием, в каких нет. И вот как это понять? Где ты нарушаешь, а где нет? Где есть случаи свободного использования, а где
0: нет? Во-первых, эти случаи свободного использования, как я говорила, были придуманы очень давно. И они пишутся из закона в закон на протяжении многих десятилетий. В принципе, по цитированию не все так ужасно, потому что много практики, которая бы позволяла нам понять, что есть цитирование. Есть разъяснение и толкование Верховного суда, есть решение суда по интеллектуальному. Вот правам. ничего не понятно
1: про цитирование из постановления или что там было, толкование Верховного суда.
0: Верховный суд считает, что цитирование – это под использование чужого произведения с целью подтверждения или опровержения мысли автора. Когда мы говорим о текстах, мне кажется, более-менее процитирование ну, понятно. Все
1: писали в дипломах, да, как считал.
0: Да, мы говорим какой-то тезис, mm -hmm. потом хотим его подтвердить какой-то мыслью там, из другого источника, и мы это делаем. Путаница началась тогда, когда суд по интеллектуальным правам, рассматривая одно из дел Варламова, сказал, что цитировать можно не только тексты. Но цитировать можно и другие виды произведений, потому что закон был сформулирован там, там такая формулировка, которая позволяет, на самом деле, цитировать и иные произведения в тех же целях. И вот путаница и сложности начались тогда, когда стало возможно цитировать фотографии. И на самом деле такая хорошая подробная практика того, что считает цитированием фотографии, так и не сложилось. Потому что это решение было всего несколько лет назад. При этом очень разношерстная практика по цитированию видео или аудио. Потому что есть случаи, когда 5 или больше минут считаются цитированием, при этом там, несколько секунд использования видео считаются незаконным использованием и не подпадают под цель цитирования. Все, я согласна, что не все так просто, но в принципе какие-то ориентиры Верховным судом даны.
1: Когда идет вставка в текст через код
0: постов из соцсетей, это всегда будет цитирование? Я не могу, наверное, сказать, что точно Точно всегда, потому что допускаю, что есть случаи, которые просто вот сейчас быстро не приходят мне в голову, когда это могло бы быть просто созданием на основе чужого контента своего. Я допускаю, что это может быть и не цитирование. Но чаще? Чаще, наверное, цитирование. Но потому что соцсети используются как информация, из которой проще всего сделать обзор. Обзор по какой-то тематике. Что пользователи сказали на первый выпавший снег, как пользователи отреагировали на произошедший теракт, как еще что-то там пользователи сделали. И тогда подгружаются, соответственно, цитаты из соцсетей, вот в этом случае это будет цитирование. Но опять же, мы сталкиваемся часто с проблемой соблюдения условий цитирования в таком случае. У нас должен быть автор, источник заимствования для того, чтобы это было признано цитированием. И если с источником заимствования более-менее все понятно, потому что, подгружая этот код, мы видим, из какой соцсети взята э, эта информация то с автором может быть сложность, потому что автор отражается у нас либо в виде реальной фамилии, имени, да, и фотографии, либо какого-нибудь никнейма. И сочтет ли суд это достаточным как указание авторства, достаточным соблюдением этого условия, большой вопрос.
1: А, кстати, вообще, что касается соцсетей, там все защищается авторским правом?
0: А, далеко не все, что постит человек в интернете, является объектом авторского права. И на самом деле это очень сложный вопрос, потому что очень сложно понять, а что такое творческий вклад. Один человек выложил фотографию, и мы понимаем, что это объект авторского права. Другой песню под гитару записал на аудио или видео, тоже выложил, это тоже объект авторского права. А третий написал пост о своей счастливой или никчемной жизни. И что он писал в этом посте? Если он просто излагал какие-то обстоятельства, не прикладывая творческих усилий, не делая из этого маломальски какое-то литературное не знаю, произведение, тогда этого возможно не будет объектом, а может быть он так излагает художественно и нетривиально свои мысли, что даже самая короткая сцена тему там не знаю, как он ходил к стоматологу будет являться объектом авторского права. Поэтому далеко не все, что есть в соцсетях, охраняется авторским правом.
1: Ты уже упомянула про одно из исключений, когда можно использовать фотографии без фотографии и другие произведения без согласия автора. Речь идет о том случае, если они находятся в месте открытом для свободного посещения, либо в открытом доступе. Что это значит? Интернет это место для свободного
0: посещения? Нет, но был была определенная масса дел когда суды признавали интернет местом открытым для свободного посещения. На самом деле в контексте вот этой э, статьи, которая допускает брать фотографии, э, если они находятся в месте открытым для свободного посещения, э, интернет не фигурирует, и интернет здесь даже не имеется в виду. Есть э, уже такая устойчивая позиция суда по интеллектуальным правам, которая говорит, что в контексте данной статьи интернет не считается местом открытым для свободного посещения. Что считается? Улицы, парки, музеи, театры то есть любые места, куда человек чисто теоретически может свободно попасть. И в данном случае закон содержит два разделяет исключение на два таких важных случая. Первое. Если в месте, открытом для свободного посещения, находится фотографическое произведение или произведение изобразительного искусства, например, у нас в музее висит картина, произведение изобразительного искусства, или выставка фотографий проводится в торговом центре. Вот в этом случае, если вы приходите туда и фотографируете эти объекты, делаете фотографию с фотографией или фотографируете картину, которая висит в музее, вы можете использовать ее свободно. Например, если вы делаете репортаж о выставке какого-нибудь художника, который проходит в местном музее. Но есть исключение, когда этого делать нельзя. Если такая фотография является основным объектом использования, либо используется в коммерческих целях.
1: Но это, например, случай, когда ты фоткаешь картину вот прям рамка в рамку. То есть как будто бы делаешь копию,
0: скан. Да, в таком случае мы можем говорить об использовании этой фотографии как основного объекта. А если мы говорим о коммерческом использовании, то, например, я пришла... На выставку или в музее мне понравилась картина современного художника, я сделала фотографию с этой картины, обрезала ее в нужном мне редакторе, и потом сумки выпускаю. Отличный, отличный бизнес. Вот в этом случае это будет как раз нарушением и не подпадает под случай свободного использования. Это вот первое исключение. А второй вид свободного использования тех произведений, которые находятся как раз вот в таких вот открытых для посещения местах, это э, когда вы фотографируете произведение архитектуры, градостроительства или садово-парковое искусство. Например, мы приходим э, в какой-нибудь э, приезжаем в какой-нибудь город и там стоит очень красивое здание. Мы фотографируем это здание, само по себе здание это произведение архитектуры, и мы выкладываем фотографию с изображением этого здания. Так вот автор этого здания, архитектор, он не может подать на вас суд, и вы при использовании фотографий этого здания не должны ничего указывать, не спрашивать ни у кого согласия, не платить никому вознаграждение. Это случай свободного использования.
1: А помнишь, было дело, кажется, в Екатеринбурге, когда суд признал незаконным использование фотографии скульптуры?
0: поиску автора вот этой самой скульптуры. Да, это было очень любопытное дело, и оно как раз было про вот возможность использования этого случая исключения. Там была скульптура, памятник создателем Екатеринбурга. Mm -hmm. Фотография yeah. этого памятника разместила одно издание из в своем путеводителе, по-моему, по, по Екатеринбургу. Детали уже точно не помню, но смысл как раз был в том, что суд признал, что они незаконно использовали фотографию этого памятника, потому что скульптор предъявил претензии. Почему вообще это стало возможным? Потому что и тут есть небольшая, небольшой такой пробел в законе. Скульптура, если мы посмотрим на статью, которая определяет, что такое объект авторского права, скульптура, как это ни странно, относится к произведениям изобразительного искусства, но не к произведениям архитектуры и градостроительства. Соответственно, в данном случае применяется первый. Первое исключение – когда мы можем использовать произведения, фотографировать произведение изобразительного искусства, но только не в коммерческих целях их использовать и не в качестве основного объекта. А суд сказал, что здесь было использовано и в коммерческих целях, и в качестве основного объекта. И получается как раз такая вот очень любопытная ситуация, что здание, например, которое стоит рядом с этим памятником, фотографировать можно, никому за это ничего не будет, а сам памятник фотографировать нельзя, потому что он относится к произведениям изобразительного искусства. Но, насколько мне известно, юристы, которые представляли интересы здания, которая использовала эту фотографию, они дошли достаточно далеко, по-моему, до, до кассационной инстанции и в этом деле в итоге победили. Не могу сейчас точно сказать, на, на каком основании, потому что не изучала подробно это дело, но, в принципе, закончилось оно неплохо. Аналогичная, кстати, история с очень печальным концом, Случилось в Геленджике, если мне не изменяет память. Там местный предприниматель использовал фотографию с изображением памятника, который стоит на набережной Геленджика и называется Белая невесточка. Он из этой фотографии сделал кружки. Ну, использовал эту фотографию при создании сувенирной продукции, кружек, брелков, и ему предъявили претензии, э, или предъявил, не помню, сколько там было, из СОВ в итоге был один скульптор или несколько, в общем, скульптор оказался недоволен тем, что фотография используется в коммерческих целях, и здесь как раз вот не сработало это исключение, потому что было коммерческое использование. И он заплатил очень большую сумму компенсации, порядка, точ, точно больше двух миллионов, то
1: есть туристам, по сути, бояться нечего, они могут укладывать, ни, в этом случае не нарушается авторское право? А, нет. То есть только коммерческое использование. Только
0: если они захотят не просто быть туристами, но еще и великими предпринимателями.
1: У меня осталось буквально пару вопросов, и все они, знаешь, с тобой пометкой вопросы лично от Анны Кумицкой. Первый вопрос, сохраняются ли авторским правом шаблоны, идеи. Вот, например, я работаю в какой-то программе, в которой есть шаблоны уже готовые. То есть различные дизайнеры, делая там какие-то свои произведения, выкладывают эти шаблоны, которые можно использовать по разным подпискам. Вот могу ли я их использовать законно? не спрашиваю разрешения. И, и похожий вопрос, могу ли я, например, вдохновиться каким-то шаблоном, который находит, находится в открытом доступе, и скопировать его. Будет ли это храняться авторским правом?
0: Абсолютно точно нужно разделить подходы про шаблоны и подходы про идеи. Начну с идей. Идеи, способы, методы решения каких-то задач – не охраняются авторским правом, в отличие, например, от некоторых других систем правовых других государств и законодательства. В нашей стране, если ты, тебе что-то очень понравилось, и ты, вдохновившись, сделала что-то похожее на свое, ты не нарушаешь права того, кто изначально придумал идею чего-нибудь. Нарушение будет только в том случае, если ты используешь конкретный материальный объект. Ну, Например, есть сценарий нового шоу или сценарий какого-нибудь спектакля и тебе в руки попал этот сценарий. Вот если ты вдохновившись идеей, про что этот спектакль, сделаешь что-то похожее, это, скорее всего, не будет нарушением авторского права. Но если ты используешь даже фрагментарно сценарий или персонажей, которые какие-то очень авторские, творческие, запоминающиеся, которые сами по себе являются тоже отдельным объектом авторского права, вот в этом случае ты, скорее всего, закон нарушишь. Поэтому с идеями идеи э, не охраняются, заимствовать можно, вдохновляться можно, насмотренность тренировать свою тоже нужно. Но если мы говорим про шаблоны, то это вполне себе конкретный продукт, который создан э, человеком творческой профессии, потому что в этом продукте есть э, расположение определенной деталей, есть цвет, есть форма, есть э, сочетание стилей, не знаю, шрифтов и еще чего-нибудь. Поэтому если ты используешь конкретную картинку, для того, чтобы там еще что-то свое наложить из этого получить как какой-то объект авторского права, то ты используешь э, чужие объекты. Другой вопрос: что программы, в которых ты работаешь, чаще всего предоставляют эти шаблоны по какой-нибудь лицензии. Либо совсем бесплатно, либо за деньги. Поэтому, когда ты платишь деньги, либо, либо используешь их бесплатно, ты по сути э, пользуешься ими с согласия автора или правообладателя. Просто так устроен эти сервисы.
1: На это нужно смотреть обязательно соглашение,
0: как в любом стоке. Да, нужно изучить правила, потому что это вопрос твоей безопасности. Если э, ты, например, э, должен, не знаю, есть преплатная версия программы, а есть какая-нибудь, которую ты загрузила с торрента, и ты используешь их. Вот ту, ту программу, которую ты взяла не совсем легально, э, ты, конечно же, нарушаешь авторские права, потому что ты, например, не платишь деньги за использование конкретных конкретного тарифа, который тебе дает там 20 шаблонов э, на все случаи жизни. И если ты пользуешься стоками, то э, нужно посмотреть, они бывают очень разные, на разных условиях под разными лицензиями предоставляют тебе э, объекты, которые ты можешь использовать, там фотографии, шаблоны, тексты и так далее. Поэтому нужно эти правила всегда внимательно изучать.
1: Ну, мы об этом э, готовим уже материал, раскроем вам небольшую тайну. Не знаю, выйдет ли он раньше подкаста или позже подкаста. И в нем вы сможете очень подробно все узнать о том, как работать со стоками, какие бывают лицензии и прочее, прочее, прочее. А на этом наш подкаст, наверное, стоит закончить. Свет, может быть, что-то есть, что хочешь сказать людям об авторском праве, о чем я не спросила?
0: Я бы только порекомендовала соблюдать авторские права. Уважайте авторские права, соблюдайте авторские права и цените труд авторов, потому что когда-то автор можете стать вы.
1: Очень-очень позитивно. А это был подкаст Цифровой Средневековье. С нами была Светлана Кузиванова, старший юрист Центра защиты прав в СМИ. Этот выпуск подкаста готовили я, Анна Кумицкая, мой коллега Роман Жолуть. Вы всегда можете нас поддержать. Ссылку для того, чтобы оформить пожертвования, я оставлю в описании к этому подкасту. Кроме того, подписывайтесь на наш, на наш подкаст на различных площадках, оставляйте лайки, делайте репосты для того, чтобы люди больше узнали об авторских правах. И услышимся. Всем пока.
0: Центр защиты прав СМИ. Читайте нас на сайте Ру. подписывайтесь на Фейсбуке и смотрите наши видео на Ютюбе. Наш проект во Вконтакте «Правила выживания в сети». Канал в Телеграме «Цифровое средневековье». Центр защиты прав СМИ включен Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Мы считаем это решение незаконным и добиваемся его отмены.